0: continuación les ofrecemos la remisión del programa Pompas de Papel que se emitió originalmente los días 27 y 29 de noviembre del año pasado. Un programa en el que Quique Martín entrevista al escritor Miguel Bonfoy por su última novela, Herencia. Comentamos los libros Inhumanos de Philippe Clodel y Tos de Perro de Julia Ochoa. Escuchamos poemas de Asier Larrechea y recomendamos el cómic Raptor de Dave McKean.
1: El papel.
0: De pronto el papel en blanco se convirtió en una pesadilla. Una constante que se repetía tozudamente cada vez que intentaba escribir. ¿De dónde habían salido todos esos artículos, libros, poemas, ensayos? ¿Se había agotado para siempre su talento? ¿Era víctima de una especie de mm, impotencia creativa? ¿Quién sabe? Su única certeza ahora era ese desierto blanco, yermo, elocuente. Un silencio atronador instalado en ese absurdo rectángulo vacío. Sí, definitivamente, se dice convencido. Esto es lo más profundo que he escrito nunca.
2: Pompas de papel.
0: último pompas de papel del mes de noviembre y el previo a la soca de Durango que sigue adelante, aunque bajo la amenaza de la COVID-19, Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki, Caixo, qué susto me has dado con lo del último pompas, digo, ah, bueno, bueno, a ver, a ver si, si la pandemia... El mes, el mes. Vale, vale, no, no, claro, luego ya me he dado cuenta, a ver si no nos fastidia más. Bueno, y todo va bien para la feria de Durango, durango Coazoca, que se va a celebrar la semana que viene desde el 4 hasta el 8 de diciembre.
0: Todo está listo en Durango eh, con aforos limitados, cita previa, mascarilla... Así que adelante con la Soca. Y, pero bueno, eso será, eh, vamos a decirlo, dentro de unos días. Lo que sí es seguro es que el próximo fin de semana haremos un Pompas de papel especial a
3: Soca. Entrevistas, reseñas y comentarios. Todos los contenidos de Pompas estarán relacionados, como no, con las últimas novedades de la literatura vasca.
0: Pero eso será dentro de una semana. Ahora empezamos este último Pompas de noviembre pues eh, pues lamentablemente con dos noticias luctuosas, y es que el lunes falleció a los 95 años de edad Noah Gordon, el escritor estadounidense autor de novelas tan conocidas como El médico, Chamán o la doctora Cole. Anda que no se han vendido ni leído ejemplares de estas novelas. Y
3: tanto que sí. Bueno, y el martes también nos dejó el editor catalán Miquel Barceló, un gran amante de la ciencia ficción que puso en marcha el famoso sello Nova y que hizo que se publicaran en castellano grandes obras y autores de este género literario.
0: Miquel Barceló hizo sus pinitos como escritor con dos novelas cortas, sin embargo su título más popular es Ciencia ficción guía de lectura, un libro imprescindible para los amantes del género.
3: Ojalá estén en buen sitio, No a Gordon y Miquel Barceló, buen viaje. Sus libros forman parte del universo literario en el que hunde sus raíces pompas de papel. El programa escrito y hablado por Félix Linares, Anís Rodríguez, Ané Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto
0: Mosso, Begoña, Llébra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez, todo el mundo en sus puestos. ¡Empezamos!
4: Esto no puede durar. Vamos directos al precipicio. Solo pensamos en nosotros mismos, en nuestros chalés, en nuestras barbacoas del sábado, en nuestras exenciones fiscales, en nuestro sub, en nuestros cuidados faciales. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Somos islotes colocados uno al lado del otro. Vivimos blindados. No miramos a los demás, no miramos al otro. ¿Puedes apagar? Te estoy hablando de cosas serias. Tengo sueño. «¡Te hablo de nuestro mundo! ¡Es tarde! ¡Te hablo de nosotros!» Mi mujer bostezaba ostensiblemente. Es extraño un ser humano que bosteza, incluso cuando se trata de nuestra mujer. Siempre se piensa en un hipopótamo, su enorme boca húmeda, su existencia indolente, su cuerpo caliente y ungido de cieno. «A ver, dime, que te diga qué. ¿Querías hablarme del otro?» Había cruzado los brazos sobre sus pechos recientemente reconstruidos. Debemos acoger al otro, al que es diferente, a ese que no somos nosotros. Debemos tratarle como a un hermano, invitarlo a nuestra casa. Solo disponemos de 200 metros cuadrados para los dos. Te hablo de una casa simbólica. ¡Me das miedo! La empresa ha abierto el camino, es decir, el otro no estaba bastante representado en ella. Somos demasiado parecidos. Legros, Bronard, Morel, Dipón... Le Pouls, Fournier, Durán, Guichard, todos iguales. Me alegra oírte decir eso. Tenía razón. Aunque Le Pout, ¿Qué pasa con Le Leput Le Pout es diferente. Es más profundo. ¿Más profundo Le Pout? Sí. ¿Y el resto somos idiotas? Por supuesto que no. Entonces... Este es el comienzo del cuento Discriminación positiva que aparece dentro del volumen titulado Inhumanos, obra de Philippe Clodel que ha publicado entre nosotros la editorial Bunker Books. lo diré rápidamente. Philippe Claudel es uno de mis autores favoritos. Lo descubrí, supongo que como todo buen aficionado, en aquel Almas Grises, que era su séptimo libro pero que resultó ser el primero para nosotros, y me quedé fascinado con los planteamientos y la narración de este autor. Almas Grises es una novela policíaca ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero es también una profunda reflexión sobre el ser humano en extraordinarias circunstancias como las de aquella carnicería. ¿Hay que investigar un asesinato en medio de tan colosal pérdida de vidas? Nos venía a preguntar. Después llegaron la nieta del señor Lin, el informe de Brodeck premiado con el premio Goncourt, y la investigación, y después le perdí la pista, pero la recuperé de nuevo con el archipiélago del perro, ...una narración sobre una isla a la que arriban unos migrantes... ...y en la que pasan cosas que no explicaré... ...porque espero que después de este comentario... ...vayan ustedes a buscar todas las novelas de Clodel... ...muchas de las cuales están en edición de bolsillo... ...y ahora tenemos Inhumanos... ...esta recopilación de cuentos que nos confirma la idea... ...que tiene el autor sobre el género humano... ...y parece que no acaba de convencerle... ...el primer cuento se abre con la impactante frase... ...ayer por la mañana compré tres hombres... ...se pueden imaginar lo que sigue... La segunda narración habla de gente a la que le desaparece el sexo. La tercera nos presenta a la miseria como una de las bellas artes. En la cuarta, un tipo se casa con una osa. En la quinta, vuelve al drama de la migración, aquí convertida en espectáculo. Son narraciones muy breves de dos, tres, cuatro páginas, la más larga de seis, pero son más numerosas las súper breves y todas igualmente efectivas. Es cierto que Claudel utiliza la fantasía para revelar la realidad a base de metáforas nada sutiles. Seguramente le parece que en estas circunstancias extremas también la literatura tiene que ser extrema y que si es necesario pintar con brocha gorda, ¿para qué recurrir al fino pincel que igual no deja las cosas lo suficientemente claras? Es necesario tirar grandes piedras y enormes tablones desde el puente de la autopista a los lectores que quizá no se enteran de lo que está pasando, como ocurre en otro de los cuentos. Y al final, ¿cuál es la moraleja? Pues no la ha encontrado, quizá porque no está en el ánimo del autor sermonearnos y decirnos que no podemos seguir así. Esa reflexión nos la deja a nosotros mismos. Él muestra el cuadro con su exquisita escritura y nos reserva la responsabilidad de haber aprendido algo al terminar la lectura. Me gusta Clodel, lo he dicho desde el principio, y este libro me ha gustado un poco más porque contiene el embrión de 25 novelas que el escritor no ha querido agotar. Igual es cosa mía, que disfruto con la brevedad y la contundencia y el sentido crítico y la filigrana literaria. Pero inhumanos me parece el libro del trimestre. Bueno, y si no del trimestre, el del mes. Pero por ahí, ¿eh?
0: aplausos porque ya llega Chani Rodríguez con los libros. Chani, Caiso.
2: Kaiso, pues aquí estoy con los libros, eso es.
0: Y aplausos, ¿eh? Has oído. Cha, 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 La, cha. Claro.
2: Sí, además hay al compás.
0: Sí, siempre. Nosotros cuando vienen los libros generalmente aplaudimos con las manos, con las orejas, con lo que falta. Con los ojos. Con los ojos también. El parpadeo intenso también es aplauso. Vamos con los libros de esta semana, Chani, que traes varios y como siempre muy interesantes.
2: Yo creo que sí. Yo uh -huh. creo que son interesantes. El primero se titula Nosotras ya no estaremos. Uy. Mm, escrito por Lola máscarel y publicado por Tusquets.
1: Uh -huh.
2: eh, la protagonista de esta historia eh, siente que le arrancan un trozo de su vida cuando descubre que han puesto ahí a la venta la casa donde pasó buena parte de su niño.
0: ¡Guau! Wow, es una sensación,
2: ¿eh? Este desencadenante lo hemos visto ya, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en la casa famosa de Paco Roca, que sí, tú sí. conoces. Sí, sí, un, un bueno, cómic magnífico. La casa de la infancia en venta rápidamente... Aparece además un comprador y ella, en un intento desesperado por no perderla, decide pedir un préstamo para poder adquirirla. Uf. Pasan los días y también las negativas de los bancos y el inversor se impacienta cuando ella trata de urdir disparatadas formas de paralizar la venta. Uh -huh. Mientras espera una respuesta a la última solicitud de crédito, se instala en la casa para disfrutar de lo que pueden ser ya sus últimos días allí. Y recuerda, claro, en esos momentos se tiende a recordar efectivamente... Recuerda los momentos felices los que momentos vivió. Los momentos buenos,
0: claro que sí. Las uh
2: -huh. bromas de su padre, las primeras pandillas de amigas y ese léxico familiar que establece códigos comunes entre padres e hijos. También anécdotas, claro. Claro. El descubrimiento del mundo y el paso de la infancia a la adolescencia narrado con una voz luminosa y fresca alterna con la trama adulta mientras, ojo, va revelándose poco a poco... Un inesperado secreto familiar. Claro, es que algo más tenía que haber aparte Uy, de la venta. Oye, ¿eh?
0: pues, pues eh, si ya el punto de partida es interesante, lo que comentas al final eh, le da como mucha sustancia a este libro. ¿eh? Sí,
2: sí. El eh, bueno, libro bueno. que, como decía, lo ha escrito Lola Mascarel, que nació en Valencia en el año 1979. Es periodista, profesora de lengua castellana y literatura y también es poeta.
0: Pues nada, ha apuntado está. Seguimos con el repaso a los libros de la semana.
2: El siguiente libro, este es, es de una autora muy portentosa, Vivian uh -huh. Gornick, que publica por aquí en sexto piso. Este libro nuevo se titula Cuentas eh, pendientes. Cuenta ella Vivian Gornick que un día comenzó a leer Howard's End y con gran asombro, esto es curioso, con gran asombro descubrió que su interpretación de la novela años después de su primera lectura ...era eh, radicalmente distinta. Bueno,
0: esto ocurre, ¿eh? Ocurre Ocurre. Mucho, ocurre. Sí. Si hace 25 años leíste algo, imagínate que lo lees ahora. Es que los ojos que lo leen, que son los tuyos... ...y también tu mente, es que son distintos, han cambiado. Cambiamos, Nuestra sí. percepción del mundo, lo que pensamos, lo que opinamos...
2: Pues este, esa idea bonito. es la premisa de, sí, sí, de sí. esto. Entonces, bueno, eh, consciente de que no hay nada como regresar a un lugar... ...que no ha cambiado para descubrir en qué ha cambiado uno mismo... A un lugar que no ha cambiado ese libro, efectivamente, decidió retomar aquellos libros cruciales que la convirtieron en la mujer que es y releerlos con el propósito de redescubrirse a sí misma. Uh -huh. El resultado es este, Cuentas pendientes, en el que Gornick, eh, Gornick, como dicen, combina sus dos géneros literarios favoritos, la crítica literaria y las memorias, entrelazando las enseñanzas de las lecturas que marcaron su vida con el relato de sus propias experiencias vitales Podemos concretar un poquito más ¿eh? Para que sí. la audiencia se haga mejor una idea Adelante Hay nueve paradas en el libro eh, Gornik relata cómo a lo largo del tiempo Fue identificándose con distintos personajes De la novela Hijos y amantes de D.H. Lawrence Analiza el concepto de feminidad En las novelas de Colette Se cuestiona la veracidad de la memoria En El amante de Margarit Duras Y explica por qué siempre que lea a Natalia Ginsburg Ama un poquito más la vida Ajá muy buena bueno, pinta.
0: qué bien, qué bonito.
2: Gorni, que nació en el Bronx en Nueva York en el año 35, es una activista feminista y aquí tuvo muchísimo éxito hace unos años con Apegos Feroces.
0: Seguimos con más libros.
2: Otro y peso. Uy, un
0: peso pesado, efectivamente.
2: Eso, y como pocos, ¿eh? porque ya el nombre de solo, de pronunciarlo ya requiere de cierta solemnidad. Adelante. Antonio Lobantunes. El título de su libro es larguito, ¿eh? Para aquella que está esperándome sentada en la oscuridad.
0: Anda, que si el nombre hay que decirlo con solemnidad, el título del libro,
2: ¿eh? ¿eh? Estos títulos yo creo que se los dejan poner a estos que ya son tan mega celebradísimos y muy prestigiados.
0: Y dicen, vamos a titular el libro eh, como yo creo que debe, por encima de lo que me diga el editor. Eso.
2: Entonces, Literatura Random House dice, por supuesto, señor Lobantunes. ¡Ja, <risa> Bueno, ¿qué nos cuenta este, eso, eso, este libro de largo título? Una vieja actriz de teatro retirada se encuentra convaleciente en la cama de un piso de Lisboa. El Alzheimer avanza implacable y su Uf. cuerpo admite la derrota mientras su mente intenta sobrevivir al ritmo de las... Últimas sacudidas caóticas de la memoria.
0: Impresionante. Este muy, el, año, muy en la
2: línea del autor.
0: Este ¿no? año el Eite de <coughs> Maratoya va sobre el Alzheimer, además. ¿no? Sí. Una enfermedad del corazón, la definen. Y es verdad, es que es devastador el Alzheimer. Mm. Devastador.
2: Del corazón propio y del corazón también de los sí, seres los que los que rodean
0: a, los, a las personas enfermas, mm. sí. Mm
2: -hmm. Bueno, pues esta mujer tiene recuerdos que resurgen, dispersos, heterogéneos, fragmentos, a los que... ...se aferra para tapar su conciencia alterada... ...episodios de su infancia en el Algarve... ...momentos de ternura y felicidad con sus padres... ...las pequeñas y grandes miserias... ...de sus sucesivos matrimonios... ...las humillaciones que tuvo que pasar... ...para hacerse un lugar en el mundo del teatro... Uh -huh. ...después de haber dado voz a tantos personajes... ...sobre el escenario... ...y haber experimentado tanto... solo queda una identidad fragmentaria... ...que por momentos se diluye y se confunde... ...con otras voces del pasado... ...y del presente... Como digo, está muy en la línea de la narrativa de, de Lobo Antunes este libro. Pues yo como, me voy a leer porque a mí me gusta Lobo Antunes. Con otro,
0: como otros tantos autores eh, imprescindibles, pues muchísima gente espera que Lobo Antunes publique algo y evidentemente pues, va por ello. Va Hay por también muchos lectores y
2: lectoras que yo creo que se sienten disuadidos por esta idea que siempre se traslada de densidad, uh -huh. de oscuridad ¿no? de la literatura de Antunes, pero merece mucho la pena.
0: Pues ahí está el mensaje, anotadlo, ánimo, no os dé miedo, Lobo Antunes.
2: Este yo creo que no da mucho miedo, este es muy querido, muy leído
0: <risa> Oye, otro peso pesado, ¿eh?
2: Martin Amis Ahí es nada Que Compa publica compañera. ahora desde dentro Ahí es nada, si este... hoy estamos muy top, ¿eh?
0: Sí, 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 está, está, muy... está, la cosa, está la cosa fuerte Con
2: mucha brillantina hemos venido Pero bueno, es que claro, saca Martin Amis, un Amis, que hay que decir Amis, creo, un libro
0: Y no vas a dejar de referirte a él
2: Por supuesto ¿Qué
0: nos van a decir la audiencia? Oye, que no habéis dicho nada del nuevo libro de
2: Martin Amis Está en todas las librerías, ya. ya lo he visto yo por ahí
0: ...oídos atentos...
2: ...¿qué hace aquí en este nuevo libro Amis?... ...pues explora experiencias vividas... ...evoca a personas importantes para él... ...y reflexiona sobre la escritura... ...como el arte de contar y dar sentido... ...a las historias... Ole. ...desfilan por estas páginas... ...tres figuras fundamentales para el autor... ...como persona y como escritor... ...el mentor Solvelo... o oh, que grande era este también... Uh -huh. <coughs> ...en sus últimos años de vida... ...el amigo y compañero de tantas andanzas... ...Christopher Chickens... ...enfrentado a su temprana muerte... ...y el solitario uraño y genial... Philip Larkin, uff, wow. cuántos grandes nombres, cuya poesía ha acompañado siempre a Amis. Es un libro de memorias, también es un libro eh, de experiencias, de lecturas, en el que toca muchísimos temas este autor. Muy bien. Que se recomienda solo, además, creo yo.
0: Pues sí, poco más hay ¿Sabes que yo, decir, yo lo,
2: lo escuché en, en una edición del Javilbao?
0: Estuvo, estuvo en una edición, efectivamente.
2: Y no dio ni las buenas tardes en castellano.
0: Muy suyo, Martín Amis, ¿eh? ¿Para qué va a hablar en otro idioma que no sea el suyo? Muy inglés. Muy inglés, muy british. Pero en los libros eh, hay más que Martina mis y además te queda todavía
2: uno. Me queda uno de Virginia Mendoza, ah. de Tendrán mi río. El libro es del caos. Uh -huh. eh, la construcción de grandes presas ha desarraigado a millones de personas en el mundo rural. ¡Uh,
0: temazo, eh! ¡Un temazo! Uf, uf. uf.
2: Hay películas, cortometrajes documentales. Documentales,
0: sí, sí, muy importantes además.
2: En España no hay datos oficiales, pero se estima que han desaparecido bajo el agua cientos de pueblos y muchas huertas habitadas, bueno, que hoy ya pues están olvidadas. Directamente, pues sí, territorios ¿no?
0: donde vivía gente que ya no, no puede, tuvo que marcharse muchas veces de manera forzosa y, y no le queda más que el recuerdo. Eso o cuando es. bajan las aguas, pues tienen tristes restos de allí donde vivieron.
2: Qué imagen mm. tan rara tiene que ser sí, esa, ¿eh? Sí,
0: tiene que evocar, tiene que ser doloroso muchas veces ese recuerdo. Mm. ...en fin... Bueno. ...pues
2: detendrá mi río Evoca con aire de fábula... ...y rigor de reportaje antropológico... ...el mundo desaparecido de Caubaca... ...una huerta aragonesa que estuvo llena de vida... ...hasta que la inundó el embalse de Mequinenza... Uh
0: -huh. un, ...un embalse enorme, todo hay que decirlo...
2: ...ah, yo no lo conocía... Uh -huh. ...es la historia de Mercedes por concretar... ...una niña que puede predecir la lluvia... ...con su cinturón de serpiente... ...y que hoy recuerda con nostalgia... el escenario de su infancia... ...es la memoria de los obreros de las hidroeléctricas... ...que siempre van de paso... Es la odisea de un ingeniero estadounidense que muere en el naufragio de Lusitania uh -huh. y de un niño catalán que de mayor quiere ser como él. En fin, es muchas cosas. Es el escalofrío luminoso de la campesina ciega a la que su marido lleva a conocer el mar y el tono lúgubre del nodo cantado en las inauguraciones de Franco. Buah,
0: imagen, vamos, para la memoria negra
2: de un país. Y tanto. Es un libro sobre el desarraigo, finalmente, ¿no? Uh -huh. Eh, Virginia Merdoz, Mendoza perdón, es eh, periodista y escritora de La Mancha.
0: De La Mancha, fíjate. Bueno, pues nada, eh, unos libros muy interesantes, los que nos has traído hoy. Vamos a repasar los títulos, los autores y la editorial.
2: Nosotras ya no estaremos. Lola Mascarel, publicado por Tusquets.
0: La importancia del hogar donde pasamos la infancia...
2: Cuentas pendientes. Vivian Gornick, publicado por Sexto Piso.
0: La novela que leo y mi propia vida.
2: El gran Antonio Lobo Antunes. Para aquella que está esperándome sentada en la oscuridad, este es el largo título del libro que publica Literatura Random House.
0: La resistencia de la memoria frente al Alzheimer.
2: Martin Amis, desde dentro, anagrama.
0: Martin Amis, reflexiona, filosofa, recuerda.
2: Y para terminar... Detendrán mi Río, un libro escrito por Virginia Mendoza que ha publicado Libros del CAO.
0: Lo que queda bajo las aguas. Bueno, pues eh, unos libros eh, magníficos eh, con autores top, como ha dicho muy Chani, top, muy top. y temas muy interesantes. Pues así terminamos esta sección, Chani, porque tú luego nos cuentas algo más, ¿verdad? Una cosita más. Es que ricasco, Chani. Suri. Agur. El británico Dave McKean es uno de los ilustradores más cotizados del mundo. Trabaja para las mejores marcas y publicaciones. Es autor de portadas de discos para Michael Nyman, Alice Cooper o los Rolling Stones. Ha expuesto en museos y galerías de arte. Ha hecho incursiones en el mundo de la fotografía, el cine, guías de viaje de ciudades como Bruselas, París o Bilbao. Y, oh caramba, cultiva también con maestría el arte del cómic. Dave McKean, autor que siempre ha jugado con los medios a su alcance, primero la pintura y el collage, ahora las técnicas digitales, siente una especial atracción por la narrativa gráfica. A mediados de los 80 se trasladó a Nueva York y allí probó el sabor del fracaso, pues ningún editor quiso publicar sus obras. Pero el talento es un imán que une a sus poseedores y por eso Dave McKean encontró en la ciudad de los rascacielos a Neil Gaiman, también británico, escritor y guionista con el que en 1987 firmó la novela gráfica Casos Violentos. El éxito fue inmediato y siguió aumentando con los guiones de Gaiman y las portadas de McKean para la mítica serie Sandman. Luego llegó uno de los trabajos más personales del ilustrador británico, el álbum Cage, galardonado con los premios Harvey e Ignatz en Estados Unidos y el Alfart en Angoulême. Y en 1989 se publicó su inolvidable aportación al universo de Batman, Arkham Asylum, con guión de Grant Morrison. No tengo tiempo para repasar toda la carrera de Dave McKean, así que me limito a recordar que hace tres años logró un nuevo éxito con la novela gráfica Black Dog, Los sueños de Paul Nash, una obra sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial y la traumática experiencia en el campo de batalla del pintor expresionista británico Paul Nash, un cómic extraordinario que ya comentamos en pompas de papel y cuya influencia se deja sentir en el nuevo trabajo de Dave McKean titulado Raptor, una novela gráfica de Sokol. Viñetas expresionistas para contar una oscura historia que transcurre entre el mundo real y el de los sueños. Sokol es un cazador de monstruos que vaga por escenarios europeos de ambiente feudal. En ese mundo onírico coincide con Arthur, un escritor galés de relatos sobrenaturales que recurre al ocultismo para intentar revivir a su amada fallecida. El dolor inmenso del amor perdido, el vértigo ante el final de un siglo, la desesperanza por la debilidad del alma humana que cae siempre bajo el hechizo del dinero y el poder. Dave McKean vuelve a sorprendernos con su arte, con su forma de contar las cosas y con una promesa de continuidad. ¿Por qué? Porque Sokol es una creación totalmente suya, el primer personaje del que posee todos los derechos. Raptor de Dave McKean, una genialidad expresionista, un cómic imprescindible, publicado en castellano por ECC Ediciones. No os lo perdáis.
5: Se arca tu es indinitu en oianak o llana baserriei, eguski lorei. Legate mazeleko gurutse bakoitzari galdegin genien. Galdegin, edangenuenura ura ura, otezen, a la braust leer taco o haren aren betico esencia. artea genituen. Ego aise y guse sin arenas ken ach iraun corrarekin, aren un biurtu. Aise y Gure retinetan lokabetzen zen ibarrarigaldegiten jarraitzen genion. Zergatik talde hertxiak, zergatik goitizenak, zergatik esamesen bizitza errituala, zergatik oinkadak, zergatik aire tatu kogelak. gelak, zergatik beldurraren bokazioa, zergatik jatorrira itzultzerik ez zuten, pausuen larritasuna. Guo te y kusmen y a ochak, a la a ochikabeko iragane co col de camustuak, a la rechea y baten la usoa poema liburua, valea suria rita
6: Recibimos hoy en Pompas de Papel a un escritor francés con raíces latinoamericanas. Su padre es chileno, su madre venezolana. Se llama Miguel Bonfoy y nació en París en 1986. Creció entre Francia, Venezuela y Portugal para acabar estudiando literatura en la Sorbona. Comenzó a publicar libros en 2009 y ya en 2013 fue galardonado con el premio al joven escritor de lengua francesa. Su nombre llegó al gran público con dos novelas, El viaje de Octavio de 2015 y Azúcar Negro de 2017, ambientadas en la tierra de su madre, Venezuela. Y su figura se ha consagrado con Herencia, publicada el año pasado y ambientada en la tierra de su padre, Chile. Esta novela fue finalista del Goncourt y el Fémina y le ha hecho ganar este año el prestigioso Prix de Libraire, premio de los libreros. Los tres libros citados han sido publicados en castellano por Armenia Editorial. Herencia cuenta la historia de una familia de origen francés, los Lonsonier, que se asienta en Chile a finales del siglo XIX, cuando la filosera acabó con los viñedos de casi toda Europa, incluidas Francia y España. A través de esta familia de cuatro generaciones, asistimos al paso del tiempo en Chile, a la creación de varios emporios empresariales y a las repercusiones de, de tres grandes acontecimientos en esta familia... ...la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial y el golpe de estado del general Pinochet. Es un placer saludar a Miguel Bonfoy. Hola Miguel, bienvenido a Radio Euskadi.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
6: Oye, supongo que lo has contado mil veces, pero como es la primera vez que charlamos contigo y tenemos curiosidad... ...cuéntanos por qué elegiste el francés como lengua literaria cuando tú eres bilingüe de nacimiento.
7: Efectivamente, el español es mi lengua materna, sin mm. embargo, decidí escribir en francés por dos razones. Primero, porque eh, soy hijo diplomático, hemos estado moviéndonos siempre de capital en capital, de frontera en frontera, países en países, y mi educación fue en los liceos franceses en mm. el extranjero. Mm. Entonces, de alguna forma, me enseñaron a a estudiar en francés, a reflexionar en francés, a pensar en francés y me dieron todas las astucias lingüísticas necesarias para poder eh, entrar en ese laberinto semántico del francés sin perderme y sin cruzar ningún minotauro. ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, este, también quizás por, entre comillas, razones políticas, es decir, el hecho de escribir en francés, publicar en París con esa maquinaria inmensa editorial que tiene Francia uh -huh. me permitía quizás mejor hablar de mi país, de mis tradiciones, de Venezuela, del Caribe, desde afuera, más bien que por dentro. Si hubiese quizás publicado una pequeña editorial venezolana, no tendría el impacto claro. mediático que, tuvo, eh, que lo tuvo en francés. Uh -huh. Entonces, po por ahí también pensé que el francés podía ser una especie de caballo de Troya para poder entrar en este mundo editorial, tener una luz y poder decir lo que decía y darle voz un poco al, al silencio de, del otro lado del océano.
6: Mm, pero es curioso, como tú dices, eh, que las novelas, y como he comentado yo antes, tienen que ver mucho con el mundo latinoamericano, con Venezuela y Chile, y parece que pidieran estar escritas en castellano. No sé si eso te ha, te, te ha creado algún problema a ti.
7: No, eso es interesante, porque justamente trato de conseguir una porosidad, trato de conseguir un puente entre el francés y el castellano. Obviamente que las novelas están escritas en francés pero pensadas en castellano y de alguna forma ese juego de, de estar imaginando un imaginario colectivo, una idiosincrasia caribeña, latinoamericana, pero estar como escribiéndolo en francés la hace pasar por un filtro mm. que, que, que me obliga a hundir las manos en la masa del francés de manera distinta que un francés. Es decir, si por ejemplo mm. me pongo a escribir sobre la guacamaya, si me pongo a escribir sobre el morichal, mm. si me pongo a escribir sobre la selva tropical, etcétera, en un idioma que no le pertenece a ese territorio, el mm. francés, mm. entonces me obliga a entrar al francés por una puerta trasera, digamos, de torcer la lengua francesa en una especie de tropicalización del francés, y eso le da quizás al francés un, un, un toque. Hay alguien que me dijo hace poco, usted no solamente habla, sino que también escribes el francés con acento.
1: Ah, qué y bonito. me pareció
7: bastante bonito, ¿no? Sí, este, como sí. si en verdad en la escritura del francés también hubiese una especie de acento. Pero pienso que si escribiese en español directamente, probablemente tú me dirías, escribes el castellano también con un leve acento francés. Sí. Y, y por eso entonces qui qui quiero creer de que hago parte de ese mestizaje, y de ese mm. cruce, y que no hay fragmentaciones. ...entre mis dos culturas.
6: Sí, esto de que estamos hablando de la utilización del francés y, y, y del castellano... ...tiene también otra lectura. Supongo que algunos compatriotas, supongo, no lo sé... Eh, ...franceses puedan pensar que eres un escritor de la francofonía... ...por los temas latinoamericanos, que no te hacen del todo francés. No sé si me explico bien.
7: Totalmente, y tienes toda la razón. Es algo que me, que me pudo herir, sobre todo al principio, de que me consideren un escritor francófono y, mm. y no francés. Y lo he estado hablando con Alain Maboncou, por ejemplo, que, que también escribe directamente el francés y que viene del Congo. Mm. Eh, lo he estado hablando con eh, escritores de Haití o escritores del Senegal, así... Eh. Eh, por ejemplo, lo hablaba con mi amigo Mohamed Bougasar, que tuvo el concurso hace poco y mm. que lo conozco desde hace tantos años. Y nos dimos cuenta, efectivamente, que a veces nos decían que nosotros éramos francófonos, pero los escritores franceses, ellos sí son franceses. Y sin embargo, nosotros nos peleamos con las mismas 26 mm. letras, nosotros nos peleamos con los mismos personajes, nos peleamos con las mismas estructuras narrativas, nos estamos peleando también con toda la complejidad de, del, del francés que es un idioma que está lleno de, de, de polvo, de recovecos, de, de, de pequeños de, de, de pequeños este, complicaciones y, y, y maderas así difíciles y, ...pero nosotros somos francófonos y, y ellos no... ...sin uh -huh. embargo cuando uno lee un Huelbeck... ...o cuando uno lee, no sé, una de Oton... ...o cuando uno lee... ...o cuando escuchas a Jacques Brel... ...ellos sí son franceses, ¿no? Uh -huh. ...pero nosotros somos francófonos... Eh, ...por si, ahí eh, había una diferencia...
6: ...es como si dijeran, Miguel, que el Ecclesio... ...no es francés, sino francófono porque escribe Exacto. cosas que, que, que acontecen en África, por ejemplo, ¿no?
7: A, absolutamente, y él también tuvo una vida muy desordenada, moviéndose de país en país, sin embargo, siempre consideraron de que lo que leyó es totalmente francés, uh -huh. y cuando tuvo el premio Nobel, los franceses, con mucho orgullo, se lo trajeron a su país.
1: Claro, claro. Sin
7: embargo, uno, entonces, claro, termina siendo el, el de afuera, ¿no? El, el latinoamericano, el latino que escribe en francés. Uh -huh. O, cuando estoy... el, el, el francés... Que, que viene de, de, de Latinoamérica, pero nunca hay una identidad propia. Uh -huh.
6: esto, esto de la identidad es muy, muy propio de herencia, ¿no? Aquí, aquí se habla mucho de esos franceses, ese francés que tuvo que marcharse a Chile y que estando en Chile, los, sus descendientes se consideran chilenos y se consideran franceses. Esto de la identidad es un poco complicado, ¿no, Miguel?
7: Totalmente. Es uno de los capítulos de la historia más interesantes me ha parecido de la historia de los franceses, de la historia de la migración y del exilio francés a finales del siglo XIX, uh -huh. no solamente los franceses, pero también los italianos que llegaron a Argentina, o los alemanes que, uh -huh. que se fueron a, a Brasil eh, o a Venezuela también, sin hablar de los judíos que estaban huyendo de los pogrom en Ucrania o en Polonia y que agarraban barcos en Odessa para terminar en Ellis Island y, y poblar Estados Unidos. <coughs> Hubo todo en el siglo XIX una inmensa migración europea hacia el Nuevo Mundo, y me interesó la historia de estos franceses huyendo la plaga del Filoxera, mm. huyendo también eh, la guerra francoprusia, huyendo, no sé, la commune, huyendo quizás también la revolución industrial eh, que estaba cortando todos los árboles de Francia y entonces las, las, las lluvias iban inundando las culturas y ya no quedaba comida. Y todos estos franceses en parte llegaron, eh, yo, yo cuento la historia de los que llegaron a Chile, que se instalaron en Chile y volvieron a crear una especie de pequeña Francia en el extranjero a 12.000 kilómetros de distancia. Uh -huh. Hicieron escuelas francesas, eh, tenían eh, todas las tradiciones francesas, comían francés solamente, se casaban entre franceses, uh -huh. hablaban entre franceses. Era tanto estos franceses que terminaron siendo más franceses que los franceses uh -huh. ellos mismos. Hasta el punto de, de que cuando la cual...
6: estallan las dos guerras mundiales, Exacto. muchos eh, chilenos, lo dije francés, van a combatir por Francia,
7: ¿no? absolutamente, estamos hablando de casi 3.000 jóvenes que decidieron partir desde Valparaíso en unos barcos para cruzar el océano de nuevo, digamos, en el sentido contrario que lo habían hecho sus padres, y llegar a Francia a pelearse por un por un continente que no conocían, por una bandera cuyos colores les era totalmente desconocidos, una tierra que ignoraban, pero les parecía una evidencia que había un, un ardiente deseo de, de pelearse contra ellos. Uh -huh. Y esa historia es una historia que pasó verdaderamente en mi familia. Ajá. El personaje yo lo llamo Lázaro, pero al parecer eh, era mi tatra abuelo, llamado Émile Bonfoy, que se fue con sus dos abuelos, Robert y Charles, a la Primera Guerra Mundial. Robert y Charles murieron y Émile Bonfoy volvió con un solo pulmón y con todas estas historias de la Primera Guerra Mundial, diciéndole a sus hijos Francia no es lo que nosotros imaginábamos. Uh -huh. Francia no es la elegancia, los mayordomos, la gente que habla en alejandrinos eh, uh -huh. y eh, que es distinguida y refinada. No, no. Francia es guerra, es, es, es barro, es horror, son ratas, es dolor. Uh -huh. Entonces fue interesante darse cuenta cómo uno idealiza algo para finalmente conseguirse frente a frente con la realidad.
6: Uh -huh. hay, que, hay que reconocer que que la realidad tiene mucha importancia en la novela, pero que, que, que lo mágico, lo extraordinario, lo fábulo también. Y aparte del ambiente francés en Chile, tú le, le das mucha importancia, y a mí esto me parece, me ha gustado mucho, a, a dos asuntos importantes en el libro, los pájaros y los aviones. ¿Por qué? <risa>
7: bueno, fíjate, esa parte sí es totalmente ficticia mm. eh, Ahí eh, me, me permití eh, una coquetería de, de, de poner eh, al personaje de Mascú Que mm. es la aviadora franco-chilena Que sí, decide sí. ir a combatir durante la Segunda Guerra Mundial En la Royal Air Force mm. contra los nazis Y después volver ¿no? y tener un, un hijo que será Hilario Da Y que es el joven revolucionario eh, en lo que concierne a este personaje es simplemente una historia de, es una anécdota, es una coincidencia como lo habrás entendido eh, o como lo habrán entendido los que nos escuchan, son cuatro generaciones la primera del este primer migrante que llega mm. la segunda de este señor que decide irse la a la Primera Guerra Mundial, y la última era naturalmente la del de revolucionario que fue torturado en el golpe de Estado y que después llega a Francia. Pero me faltaba una generación en el medio, que es la de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras estaba buscando, eh, o en la mitología familiar, o buscando en... Uh, en mi imaginación o simplemente en la historia con H mayúscula, eh, hice un viaje a París en ese momento, me senté un metro y en la silla justo al lado había un periódico abierto donde había escrito un artículo que decía muerte de Margot Dualde, joven aviadora franco-chilena, que peleó durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y que volvió a Chile, creó una escuela de aviación y acaba de morir, etcétera. Hace dos días eh, le rendimos homenaje y bla, 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 bla. Y leyendo ese artículo, yo que no, no conocía la historia de esta aviadora, inmediatamente se me prendió una luz adentro y dije: Pero por supuesto, este es el personaje, esta es mi inspiración, esta es la fuente que necesitaba. ...para poder eh, hacer mi tercera generación... ...en este juego de, del siglo eh, de, para, para el libro.
6: Uh -huh. Oye, por cierto, eh, Miguel... ...lo político no tiene mucha importancia en tu novela... ...hasta que llega la ah. dictadura de Pinochet... ...que se ceba en Hilario Da... ...el hijo de Margot Lonsonier, precisamente... ...la cuarta generación de los francochilenos. ¿Por qué ese no tocar la política... ...lo de las dos guerras mundiales es más personal y social... ...hasta la parte final del libro?
7: Quizás porque había tanto que decir que no quise perderme y sobre todo no quise lanzarme un libro panfletario uh -huh. en cada generación tratando de poner exactamente el campo léxico del mundo de la de, de los discursos políticos de aquella época, los buenos, los malos, los problemas que había en la geopolítica, el contexto histórico. O sea, era tan grande lanzarse un siglo que tenía dos opciones, o a un libro de 1700 páginas, aburridísimo, uh -huh. en la que uno se, se lanza así una cosa como como un, como un laberinto de arena, o al contrario, decidía hacer elipsis, hacer cortes, a tratar de saltar de vez en cuando algunos puentes para poder acelerar el relato, darle una darle una rapidez y no quedarme parado en algunos detalles Cíclicos y clásicos de la historia. Uh -huh. Entonces, efectivamente, eh, el primer, la primera versión del libro tenía casi 500 páginas uh -huh. y estaba lleno de, de fechas, de, de nombres de ministros, de nombres de generales, de, de número de muertos en los trenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de cuántos aviones se habían caído, de tal cosa. Y me di cuenta que llegó, así, pa parecía una especie de pequeña enciclopedia que perdía la magia de una narración uh, un, un poco más fluida. Entonces le fui como quitando, quitando, quitando elementos y quizás solamente guardé el elemento principal que era el, el, el personaje final, puesto que está totalmente y estrechamente inspirado en mi padre, uh -huh. que él había escrito un libro, se llama Relato en el Frente Chileno, a los 17 años, y que es un relato testimonio de todo lo que le pasó a él durante la tortura. Y los detalles son tan impresionantes que me pareció ele elegante uh, y respetuoso el uh, darle un poco más de espesor político a ese personaje y mostrar de que su movimiento en el libro era también un movimiento de compromiso.
6: Mm. Supongo que es un homenaje, de, en cierta manera, a tu padre. No sé qué pensaba tu padre de este libro
7: una buena pregunta este, para ser totalmente honesto la, la primera vez que lo leyó me dijo estás escribiendo sobre cosas que no sabes entonces le dije sí, pero justamente me, me permití quizás una posición un poco de, de, de escritor, de ficción no para, para justamente eh. y con el tiempo fue, fue reflexionando, fue leyéndolo segunda vez, eh, me dijo este personaje de Hilario da no es totalmente fiel a lo que yo era en aquella época pero tampoco está totalmente separado. Es, mm. Me dijo, es como si hubieses creado un cruce entre tú y yo, entre el padre y el hijo, en un mismo personaje. Y me pareció lindo, porque de alguna forma, escribiendo el personaje de Hilario Da, yo quise quizás ponerme un poco adentro, en la piel de ese personaje también, por la admiración que le tengo a mi padre, y en ese momento preciso también de su vida. Mm. Eh, y fíjate eh, que él acaba de publicar un libro sobre su madre. y Entonces lo que es lindo es darse cuenta de que los dos llegamos más o menos a la misma conclusión, que era el momento de escribir un libro sobre nuestros antepasados. Yo lo hice sobre el siglo de los franceses que se fueron y él lo hizo sobre su propia madre. Ajá. Y en el momento en que yo estaba escribiendo herencia, él estaba escribiendo su libro Esther, una mujer chilena, y lo publicamos, lo publicamos más o menos en el mismo momento.
6: Qué curiosa es qué curiosa la vida, Emilio. Eh, <risa> Sí, ¿no? extraordinario. Eh, la,
7: la, la realidad puede permitirse el lujo de ser inverosímil. Hay algo así, paradójicamente, fantástico, cuando en verdad la ficción no se puede dar esas libertades.
6: Efectivamente. Oye, tengo una curiosidad. Eh, ¿Has trabajado mucho con la traductora, María Hernández Muño, o le has dado mucha libertad? ¿Cómo ha sido vuestra relación?
7: Una, una relación muy buena. Ella es una mujer este, de, una, de una precisión increíble. Una Es una universitaria. Es una, una, una mujer muy muy... muy... Eh, de una sola pieza cuando cuando se pone a trabajar y eh, lo, lo, ella me manda sus dudas, yo le respondo y tratamos de tener una, un diálogo que sea sano. Sí. Pero también le dejo bastantes libertades porque yo pienso que si empiezo a meterle mano al libro voy a terminar reescribiéndolo completamente.
1: Claro, claro.
7: uno me, me doy cuenta de que quizás no hubiese escrito el libro en castellano de esa manera. Y, y, lo, y lo hubiese cambiado enteramente, fue, fue, hubiese sido una, una lengua totalmente distinta. Así que es mucho mejor que, que ella se haya, se haya tomado la, la fuerza de, de agarrar el texto, de, de moldearlo a su manera, de, de malavariar con las palabras a su manera, y que yo de vez en cuando aparezca como para dar unas pinceladas. Pero, pero no para trabajar el texto como si fuese yo el traductor. Uh -huh. Así que le tengo demasiado respeto al trabajo de, de traducción para yo ponerme a hacer eso.
6: Muy bien. Eh, Miguel, estás en Berlín ahora y creo que estás preparando ya tu próximo libro, ¿no?
7: Absolutamente. Eh, estoy instalado en Berlín, aquí desde hace ya unos cinco meses, más o menos, eh, trabajando muy duro en el próximo libro. Y mm, me estoy permitiendo eh, un, un juego de alejarme por un libro de América Latina, de acercarme un poco más de Francia, porque caí de repente, pero por una coincidencia total, en una figura extraordinaria sobre el pionero de la energía solar en Francia, un hombre llamado Augustin Mouchot, nacido en 1825 en con auxois y murió en 1912 en París, un tipo que tuvo, pero... O sea, pequeño profesor de matemática que consiguió la manera de embotellar el sol y de transformar el calor solar en energía, fue recibido por Napoleón III, le dieron la medalla de oro en la exposición universal de 1868, lo mandaron a Argelia para que pueda florecer el desierto solamente con un sistema de de Helio y finalmente cuando está allá en Algeria queda ciego de tanto mirar el sol, se quema las pupilas de tanto mirar el sol y termina volviendo a Francia y muere en un pequeño apartamento totalmente solo, pobre y miserable.
6: Qué historia y más, más fascinante. Una figura
7: de sí. la historia es fascinante y pensé que sería lindo de tomarse un año en Berlín para poder escribir la historia de este hombre.
6: Ajá. Bueno, pues habrá que esperar para, para leer este libro de, de Miguel en, en castellano, porque en, en francés aparecerá antes. Ahora tenemos aquí Herencia, en Armenia Editorial, una saga de franceses-chilenos, escrita en francés por Miguel Bonfoy. Una novela estupenda, por cierto, que no lo hemos dicho y hay que decirlo. Miguel, gracias por estar con nosotros y hasta otra ocasión.
7: Como no, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la inteligencia de sus preguntas. Mm.
2: ...mi madre era la bandera en el Hotel Europa en San Sebastián... ...llevaba a casa la ropa sucia de los viajeros... ...en grandes bolsas de lona gris... ...y la entregaba luego lavada y planchada... envuelta en paquetes de papel de seda blanco... ...cada uno con el número de la habitación correspondiente... ...no conocía las identidades de aquellos para los que lavaba... ...para ella tan solo eran números... ...la 501, la 203... ...la ropa de cada habitación la marcaba con un hilo de un color diferente... ...que cosía a los calcetines, a las camisas y a los calzoncillos... ...anotaba luego todo en un papel... ...que ajustaba tras el tubo del agua que subía por la pared... ...así llevaba su pequeña contabilidad de colores... ...la 301, hilo azul, la 205, hilo rojo. Así comienza Tos de perro... ...un libro escrito por Julia Ochoa y publicado por Eolas Ediciones... Julia Ochoa en el prólogo a este libro... ...que los materiales que lo conforman son la memoria y la fábula... ...tira de la memoria en efecto para recrear momentos de su infancia en Donostia... ...la ciudad en la que nació en 1953... ...y otros momentos en Eulate, el pueblo navarro del que procede... ...su familia materna. No fueron eh, los de esos primeros recuerdos suyos tiempos amables... ...pero Tos de Perro guarda en sus páginas... ...la candidez de la infancia... ...la mirada perpleja... ...y esa gracia especial que hace que un libro de memorias... ...se eleve por encima de la simple compilación... ...de episodios autobiográficos bien escritos. En Tos de Perro... ...sabemos de la frágil salud de la niña narradora... ...de su falta de hierro... ...de su delgadez, de su insomnio... ...también que sufrió Tifus... ...sabemos de los modos del campo... ...por otro lado en aquella época... ...de un niño mielero, de la trilla... ...de arraigados eh, rituales... ...y en el capítulo Recuerdos en torno a una sima... ...Ochoa utiliza la misma fórmula... ...recuerdo, la de recuerdo... ...que empleará el escritor estadounidense... Joe Brainard en los diarios que publicó en 1970... ...una fórmula por cierto... ...ampliamente reproducida o imitada... ...ese capítulo es muy duro... ...porque recuerda la exhumación del cuerpo de su abuelo Balbino... ...asesinado eh, años atrás, muchos años atrás... Eh, ...la guerra en la Sierra de Urbasa... ...por ser republicano y sindicalista. Leemos. Recuerdo que el primer beso que di a mi abuelo Balbino... ...a quien no conocí... ...fue sobre su calavera horadada por las balas... ...en el Instituto Forense de Aranzadi, en San Sebastián. En otro capítulo recuerda también que a su abuela... ...le quisieron requisar los pocos bienes que tenía... ...y en otro más, cómo aquel dolor pasó de alguna manera... Eh, ...a la siguiente generación, dice... Dentro de mí, la tía que cuidaba el fuego también tenía otro nombre, la tía de las lágrimas. El asesinato del abuelo había sido un hachazo el adolescente que fue. Puro llanto en la sombra y aunque a veces su risa estallaba poderosa de alegría, siempre la sentí persona desubicada, como si solo pareciera viva a nuestros ojos, pero realmente estuviera muerta junto al abuelo, más allá de todo. Junto a esa amargura de la guerra, los bombardeos, la posguerra, se describen otros episodios más luminosos como los baños furtivos junto a sus hermanas en el Hotel Europa, donde su padre trabajaba como conserje y su madre como planchadora. Aquellas bañeras de las habitaciones sustituían al barreño de zinc en la que su madre las aseó mientras fueron pequeñas. dice. Y aunque a menudo cuando mi madre nos despertaba para bañarnos en el hotel, estaba todavía adormilada, sin acabar de despertar del todo, vivía aquellos momentos con una pasión inaudita, sabiendo a ciencia cierta que ninguna otra niña de mi colegio corría tales riesgos. Y como además era un secreto que no podíamos descubrir a nadie, sentía todo aquello como algo mágico que me producía una sensación de diferencia en nuestra pobreza. Sin duda, la poeta narradora y artista visual Julia Ochoa logra conmover con este libro repleto de detalles literarios, de concreciones y también de lirismo. Tos de perro está conformado por 46 ráfagas de recuerdos, 46 capítulos breves, que como un cuadro impresionista iluminan unas vidas en las que en mitad de la dureza brillaba también la alegría.
8: Euren <risa> es indik, esmire ez beste inoren aita eta ama estirenean. Dizonak jertzea erantzidu. Aukeranean utziz, burua kendu, dioten ilotza. Andrea Karmairuan sartu ditu galtzak eta alkandara. Pertzatik sintzilik beste emakume ukatu bat. Bietako batek ere ez dio, komandoko izpiluari begiratu. Maindire artera sartu dira, bakoitza bere oe Mugaren alde biak, eta aduana una kartutako pareta satia, irudimenez margotzen menes margotan da Andrea. Otzak ditu honiak, kuskurtu eginda, bisonaren zabelpera, bero adaharen aho urruna. y Sara izarek ez dira zuriak, gorputzak bai, garbiagoak dira. Andreak, eguna du nahiago, bisonak gaua. Urriko gau hartan, aita eta ama, oraindik ez nire ez beste inoren, aita eta ama, ez direnean, desiratzea behartuta, esko noean, norbere basterrean, loak hartzeko zain. Milardera tzirenda de horreko gau bat. Leire biluau, eskaner.
0: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran, pincháis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y tenéis disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Con la música y la voz de Olach Salvador nos marchamos, cuenta atrás para la soca de Durango.
3: La cita anual de Durango imprescindible para nuestra cultura no será como nos gustaría que fuera, pero de una manera u otra... Se va a celebrar, que es fundamental.
0: Por eso estamos preparando con tanto cariño el Pompas de papel especial Durango Soka.
3: Todo el equipo de Pompas formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo,
0: Goisal del Andabaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Y por supuesto, todas y todos los que estáis ahí escuchando, Esquerri Casco de Noí, Agur.
3: Que es un poco lo del extintor, pero también es una freno ¿no? Como acabamos. Agur. Aguagur.
2: ...copas de papel...
1: little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so